0: Den 10 maj 1940 anfölls Nederländerna, Belgien och Frankrike och sammanlagt tre tyska armégrupper. Storbritannien slöt upp på Nederländernas, Frankrikes och Belgiens sida. Från tyskt håll rörde det sig om vilseledning i massiv skala. Där de allierade kom att tro att den tyska kraftsamlingen låg norr i armégrupp B anfallsområde medans kraftsamlingen i själva verket skedde i armégrupp A's anfallsområde som gick rakt genom Ardennerna in i Belgien och Frankrike. Inom några dagar når första tyska förband floden Möss där man utkämpar hårda strider om att etablera brohuvuden. Man bryter igenom på flera punkter. Kring 13, 14 och 15 maj och lyckas då därefter åstadkomma penetration på djupet in på Belgisk och Fransk territorium. De första tyska förbanden, Heinz Guderians 19 pansarkår, når Atlantkusten den 20 maj. Detta var första gången som pansarvapnet agerade självständigt i och med pansargruppen von Kleist- och de pansarkårer som hade skapats och ingick i armégrupp A. Ja, detta innebar också enormt nederlag för de allierade. I denna första podcast om Fallgelb pratar jag, Piotr Werzenjök från Militärhistoria på Försvarshögskolan, med Fredrik Eriksson. Liksom jag är forskare och lärare i Militärhistoria på Försvarshögskolans operativa avdelning. Vi pratar om de tyska erfarenheterna från Polenfeldtåget 1939, om The Phony War eller Sitzkrig som inträdde från och med 3 september 1939. Vi ger inblickar i Frankrikes, Nederländernas, Belgiens, Storbritanniens men även Tyskars, Tysklands försvarspolitik och planering inför kriget. Vi tittar på fransk respektive tysk doktrinutveckling under mellankrigstiden. Så småningom pratar vi om von Manstein-planen. Som gjorde detta möjligt. En enorm chansning och stort risktagande från Tysk sida för att slippa en upprepning av hösten 1914. Det här är den första podcast som vi realiserar genom subrymden, det vill säga i Zoom. där av det här ljudet som ni inte upplevt tidigare. En utlovad podcast om Jägarförband del 2 har tyvärr störts ut under inspelning och visar sig vara omöjligt att publicera. Så vi kommer spela in den och publicera den inom rimlig tid. Efter fälttåget mot Polen så
1: inträder en, en, en annan fas i, i, i andra världskriget, det som brukar kallas för, för låtsaskriget på svenska. Eller phony war på engelska. Eller sitskrig på tyska. Och det är den fasen som, som man kan säga präglar perioden från oktober eh, och fram till eh, egentligen att, att kriget i, i Norge och Danmark börjar i april 1940. Som ju sedan avlöses av Västfältåget. Men, men den här perioden karaktäriseras delvis av en förhoppning att kriget ska ta slut. Både från den tyska sidan. Hitler erbjuder exempelvis västmakterna fred i början av oktober 1939. Och det förkastas av västmakterna i det läget. Men från tysk sida så finns den här problematiken att man egentligen inte har, man, man är inte färdig för krig. Och man har väldigt svårt att låta sig bli instängd i, i en blockadsituation som liknade det som, som skedde under första världskriget. Och det här, det här var ett minne som, som fanns i, i Tyskland också, minnet av blockaden under första världskriget. Så blockaden är, är väldigt viktig. Men det är också så att den tyska ekonomin är inte omställd för krigföring. Och det är det här som, som, som leder in i hur man då ska, ska försöka förhålla sig till det händelseförloppet eh, under det här låtsaskriget och sen hur det här låtsaskriget kanske då övergår i, i eh, en planering för eh, ett västfältåg. Därför att man måste då slå ut Frankrike och besegra Storbritannien. Men man kan se i det tyska tänkandet under, under, under de första delarna av, av andra världskriget att man tänker ganska mycket att, att, att västmakterna, eller särskilt Storbritannien, ska, eh, ska gå med på, på en fred, en separat fred. Men originalplaneringen, eller den första planeringen för västfältåget, alltså det som kallas för Fall Gelb, Görs av, av generalöversten Frans Halder som är chef för Oberkommando des Heres. Och det här är egentligen en uppdaterad version av, av Schliffenplanen där man tänker sig att man ska trycka fransmän och britter och belgare genom Belgien och ner söderut mot Somme. Så, och, och där ska det liksom någonstans bli det här stora förintelseslaget som finns i det tyska tänkandet. Men i allt väsentligt är, är originalversionen av, av Fall Gelb en, en uppdaterad plan. Det är 1914 igen fast med fast med lastbilar. Men det finns också alltså, mängder med såna här saker som man har gjort, tagit intryck av, av fälttåget i Polen och de stora förändringar som
0: kommer där. Ja det har ju ofta menats att kampanjen mot Polen var någon form av test för blitzkrig. Blitzkrig i sig existerar inte. Det är, långt, det är definitivt inte doktrin utan det är något som utformas i och med krigföringen 1939 och 1940 och skruvas upp i den tyska propagandan och så småningom så, så börjar man tro på det här konceptet själv. Tyskland är ju beroende av snabba avgöranden och de har ju som Fredrik sa tämligen dåliga erfarenheter av två krig och utdragna krig. Mm. Så efter den allierade krigsförklaringen mot Tyskland den 3 september 1939 så är det än viktigare att avgöra för tyskarna vet inte med all säkerhet att de inte kommer att bli angripna västerifrån. ifrån. Nu kom det hela att inskränka sig till fån i år och tämligen begränsade symboliska gester från de allierades sida. Det ville se ju så väl för tyskarna att Polen var ju redan omringat från norr, väster och söder innan kampanjen inleddes och att de måste binda 200 000 trupper i öster. För att avvakta en förväntad sovjetisk invasion med 750 000 man som stod och väntade. Och den polske kampanjen ledde till en del förbättringsarbete och ökad utbildning. Men man ansåg ju också från tyska chefskapet att det här var ju inte riktigt generalrepetition i sig. För att det här var ju inte den motståndare som man skulle möta i och med den franska och den brittiska krigsmakten först och främst. I väster. Däremot så testade man en mängd med, med, med saker, till exempel eldunderstöd med taktiskt flyg och med stuka eh, dykbombare som testades i live för första gången. Eh, utan, för man har inte hunnit att föröva överhuvudtaget. Pansaret var till exempel inte självständigt utan stred på taktisk nivå. Och Polen bjöd inte heller på djupförsvar utan de, de öppnade sig för den här djupa penetrationen från början i och med att det ansågs politiskt omöjligt att dra sig tillbaka och till exempel etablera försvarslinjer längs med floden Wiswa. Utan man sökte att, att försvara de nationella gränserna vilket var omöjligt mot den krigföring som tyskarna praktiserade. De allierade däremot till polsk förtvivlan, men det är för sig något som, som polackerna förstod redan ja, under 1939 års gång, satsade på långsiktig krig, på, på en upprepning av första världskriget där man nötte ner Tyskland. Man, man fångade upp den initiala hårda stöten och sen kunde man vidta de åtgärder som tyskar fruktade mest, det vill säga utnätningskrig kombinerat med Blockade. Och Duphony War, som, eller sittskrig som Fredrik nämnde, användes i, i viss mån då till utbildning och uppförande av nya försvarsverk och fältarbeten av de allierade franska sidorna. I Frankrike mobiliserade man en stor del av den vapenföra manliga befolkningen. Men det kunde också ha menlig inverkan för att man kunde inte sysselsätta alla dessa människor under så långa perioder. Och i och med att man inkallade så gott som alla så fick man ju också en mängd äldre kullar som ju var tämligen mogna familjefäder som, som längtade hem till familjerna och hade ganska begränsat stridsvärde.
1: Det finns ju mängder med, alltså några andra erfarenheter som man också drar från, från Polenfältågen 1939. Det är, det är ju att de här lätt motoriserade divisionerna som tyskarna har. De är alldeles försvaga för att fungera som, som stöt, att stöta genom fiendens linjer. Så man förändrar ju dem och börjar liksom göra om de här lätta divisionerna till, till, till pansardivisioner istället. Inget av det här är egentligen färdigt när, när fälttåget eh, västerut utlöses lite längre fram i maj. Men, men, men just den här företeelsen att, att, att de här lätta divisionerna inte fungerade. En annan sak man kan nämna är ju också eh, radiosamband och hur man utvecklar förhållandet och, och att, att använda flyget och samverkan med flyget på, på ett helt annat sätt. Det kommer också egentligen i erfarenheterna från fälttåget eh, i Polen. Ett av, de, ett av de stora problemen som egentligen inträffar eh, i samband med den här ursprungliga planeringen och, och att, att Hitler inser att de västra leder kommer inte gå med på att Tyskland och Sovjetunionen har delat på Polen eh, och att de ska då acceptera det här. Utan man kräver ju som sagt att Polen ska återupprättas och gränserna ska återställas och liknande för att överhuvudtaget diskutera någon form av av fred. Va? Så den här ursprungliga planeringen med, med något moderniserad Schlieffenplan, om man tänker liksom att inringa allting, den, den finns egentligen färdig i, i januari 1939. Och man har också en planläggning för när man ska utlösa Västfältåget. Det som inträffar här, i samband med det här, det är något som kallas för Meskjelen-incidenten. Och Meskjelen-incidenten är, är Egentligen en flygkrasch i trakten av Mechelen i Belgien i januari 1930, eller 1940. Och en flygkrasch i sig är väl inget större problem. men Man har i och för sig kränkt både nederländskt och, och, och belgiskt luftrummen. Men det är ett flygplan och det är ett misstag, uppenbarligen. Problemet är att, att en av personerna på det här flygplanet är en, en, en tysk major vid namn Helmut Reinberger. Han är egentligen på väg till ett, till ett möte, ett samordningsmöte eh, i en stab. Han, 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 han tjänstgör i det som heter Kasper Sjundefligerdivision. Det är den som senare kommer att bli, från 1943 kallas för, första fallskärmsjägardivisionen. Så det, det är alltså ett fallskärmsförband och de har extremt viktiga uppgifter då i inledningen av det här eh, fälttåget västerut. Det som händer är att han är på väg till det här mötet. Han tar en liten chansning och flyger med det här flygplanet som hamnar lite på villovägar och kraschar i Belgien. Och han har med sig planerna. De har försökt förstöra planerna men, men lyckas inte. Och det, tändaren fungerar inte helt enkelt, cigaretttändaren. Men han, han får tag, de försöker i vilket fall förstöra de här planerna det går ingenting, det blir ingenting av utan planerna är man kan rekonstruera planerna problemet här är att det här är ju lite för bra för att vara sant så att säga för, för de västallierade underrättelsetjänsterna så belgarna är inte helt säkra på att den här informationen stämmer men man kan då, trots det notera att, att den belgiske kungen Leopold III han varnar både fransmännen men också nederländerna, nederländska drottningen. Och man, man varnar även Luxemburg som sagt som är, också finns med i det här. Fransmännen, om man tittar på vad fransmännen säger, de betvivlar i vilket fall informationen. Man kan också då säga att, att fransmännen och, och, och belgarna har ju haft en allians fram till 1936 va, när man har haft en gemensam försvarsplanering. Va. Men, men man kan också säga det att fransmännen är ordentligt trötta på, på Belgien eftersom Belgien har liksom ingått i någon form av neutralitet. Va? Och det, här, det här har liksom förändrat försvarsplanerna på västfronten väsentligt. Men i och med att det finns en, en, en risk att hela fall är röjd va? Så, så uppkommer behovet av en förändring, att man ändrar på, på liksom planläggningen. Och Hitler är ju inte den som, som lägger två fingrar i kors i de här lägena, utan här eh, finns ett tillfälle.
0: Nu när vi ska prata som snabbast om fransk försvarspolitik och försvarsplanering under mellankrigstiden som är ju de aspekter som leder oss till maj 1940. Då är det ju helt rätt att börja i första världskriget och de franska förlusterna där. Nämligen uppåt en och en halv miljon stupade. Där marginallinjen var, kunde, kan ju ses i första, för det första som är ett ersättning för numerär. Som Frankrike skulle sakna precis när man beräknade att nästa krig skulle bryta ut. Det är ju de årgångarna som inte fick avkomma då utan som försvann i första världskriget. Så marginallinjen som ju börjar uppföras på 1920-talet ska ju ses som fysiskt hinder längs med den tyska gränsen mot Frankrike. Och en stor då koncentration av elkraft som ersättning för numerär. Här skulle Tyskland stånga sig blodig och köra slut på resurserna. Så marginallinjen var flanerad som en force multiplier i det här sammanhanget. Marginallinjen ska också skydda delar av den utsatta gränsen mot Tyskland och framförallt också de viktiga industrierna i Alsace och Lotteringen. Och ytterligare faktor som är icke att förglömma så skulle ju Maschinordlinjen kanalisera de tyska rörelserna in i Belgien och förlägga den egentliga striden huvudstriden utanför franskt område. För från dessa strider så har man ju mycket tråkiga erfarenheter från första världskriget. För det förhöll sig så när man uppförde marginorlinjen att politiker från nordöstra och norra Frankrike ville gärna ha en linje ända till Atlantkusten. Men en sådan skulle bli väldigt kostsam och avleda fruktansvärda resurser från, från försvarsmakten. Och detta inte minst på grund av höga grundvattensnivåer efter Lungvy. Och det är långt fram till Lungvy som den egentliga marginorlinjen är utbyggd då. Och därifrån och längre norrut så börjar man bygga en professorisk eller så kallad förlängd marginallinjen efter att Belgien ändrar sin försvarspolitik och förklarar sig för oberoende i praktiken alliansfri 1936 så börjar man bygga på ett professorium. Och den franska marskalken Pétain och franska Öbing Gamelin menar att utbyggd. Maskinollinjen skulle bara leda, avleda livsviktiga resurser från materielköp och utbildning. Och den skulle också beröva Frankrike viktiga utgångspunkter för offensiva handlingar österut. Så det finns ju en också, någonting som har ältats efter kriget och det är det här med stackars Belgien. Att man, man inte utbyggde marginallinjen hela vägen till Atlantkusten för att man inte skulle såra de belgiska känslorna. Och visa någon form av brist, brist på avsikt att även då försvara Belgien. Men det är en fullständig konstruktion. En full... det, finns, det
1: finns en sak här som man kan, kan lägga till som är jätteintressant. Och det, det är just det här att det, det, finns, en, det finns en svensk parallell också. Eller alla fästningar har det här problemet. För att du verkligen ska försvara en fästning så kräver det ganska avsvärda styrkor. Va? Och har man då en fästning alla... alla marginollinjen så kräver det enorma mängder förband för att försvara de här fästningarna. Och man hade ju samma problem i Sverige med Bodens fästning tidigare under 1900-talet. Att hur många förband behöver man för att försvara den här fästningen? Och sen så inser man helt plötsligt att ja det här skulle kräva en stor del av fältarmen för att försvara bara en fästning. Och det är precis det här som Petain och Gamela menar med marginollinjen och den utbyggnad av
0: marginollinjen. Sen beräknar man ju också att de belgiska fortifikationerna längs med floden Möss kring Leers, Albertkanalen och själva floden Möss och i Ardennerna skulle agera som hinder för snabbt tyst avancemang när marsch planerades och var på plats. Och Ardennerna beskrevs då i offentligheten som ogenomträngliga, som en naturlig bastion. Så var det förstås inte för att say, Petain, som en gång i tiden ska ha kallat eh, Ardennerna för ogenomträngliga, men även la till bisatsen eh, om man vidtog särskilda åtgärder. När Ardennerna i offentligheten beskrivs som ogenomträngliga och som en naturlig bastion så var just för att avböja och fäkta bort alla förslag om en utbyggnad av den eh, riktiga maskinorlinjen som slutade nord och väst om Långby med stora kostnader för dess underjordiska järnvägar, vrid och sänkbara ton och allt annat högteknologiskt vid denna tid. Den det fan... man kan
1: också säga är, är, är ju att, äh, alltså frågan är ju det här med ardennerna, är det så att, att man ser det som en, en naturlig barriär eller är
0: det så att det kommer bara att ta längre tid för, för fienden att ta sig igenom den här va? Petain som ofta kritiseras för sitt uttalande menar att inte att Ardennerna är ogenomträngliga i praktiken utan han menar att de är ogenomträngliga om man vidtar särskilda åtgärder. Och Särskilda åtgärder är ju att man skickar in trupp för att fördröja framräckande tyska, tyska förband tills man har dragit ihop de, de, tunga, mm. de tunga förbanden. Som kan stoppa dessa. Man har ju en erfarenhet under fransk-preussiska kriget 1870-71 och sen igen 1914 med tyska trupper. Stora truppmängder, arméer som passerar genom Ardennerna. Mm. Så man vet ju att det är fysiskt möjligt. Ändå tog det ju betydligt längre tid i, i augusti 1914. Mm. Det tog upp för vissa förband upp till tre veckor att helt och hållet ta sig ut därifrån.
1: Mm.
0: Men det här framriktningen avser man ju att fördröja och störa maximalt.
1: Mm. Det är ju kanske det som är fördelen med Ardennerna, just att det är en terräng som, som lämpar sig väl för att fördröja en fiende.
0: Definitivt så. Och det, det kan ju tänkas att det här fungerar, planeringen fungerar ganska tämligen väl förutsatt då att Belgien är med på tåget. Och förutsatt att man inte då vilseleds att, att tro att det är i norr över slätterna i Nederländerna och Belgien som huvudanfallet kommer att komma. Sen kan man ju se, om man ser på franska förberedelser så menade general Hutsinger som var chef för andra armén som faktiskt försvarade en, en del av Ardennerna mot den tyska framryckningen han menade efter kampanjen våren 1940 att Frankrike satte för högt tilltro till lärobokslösningar vad menar han med detta? Jo han menade ju det metodiska slaget, det vill säga en tilltro till att sekvensiellt avgörande först defensivt, sedan övergång till defensivt handlande vid bra läge ungefär som man gjorde vid Kaiserslacht där man lät tyskarna Framryckas i blodiga, trötta och bortom egna, egen försörjning, egna försörjningslinjer för att sen då dra ihop eh, överlägsna då, material och manskapsmängder och, och köra över eh, slutkörd tysk armé. Och det här franska tänkandet om det metodiska slaget som utvecklas under 20- och 30-talet blir helt kullkastat av den tyska tillämpningen av sin doktrin med, rörlig, med, med hög rörlighet, individuellt initiativ, kontinuerlig strid och kontrolldecentralisering. Om man ser till den franska upprustningen under 20- 30-talet så var det överlag ganska välfinansierat och man spenderar ständigt mer än Storbritannien under hela me mellankrigstiden på, på försvaret. Och 1938, det vill säga en, en ganska god tid före krigsutbrottet, så spenderar man 2,6 gånger mer medel i relativa termer än vad man gör 1913. Så på pappret så kan ju, om man ser sätt till militära utgifter, så kan det här tyckas vara ganska bra. Men vad är det man satsar på? Man satsar en, en bråkdel av pengarna på, på eh, eh, ganska omfattande modernisering av mindre mängd trupper. Man, ser så, man satsar 116 miljoner francs på utveckling av pansarfordon mellan 1920 och 34. 1934 och 56 av den här, den här summan satsas på stridsvagnsutveckling. Och då huvudsaken i rollen av infanteri understöd. Då pratar vi om vagnar som Renault 35 i närbesläktade stridsvagnar. Eh, samtidigt så har också de stridsvagnar som tillverkas betydligt mindre bränsletankar än deras tyska motsvarigheter, vilket visade sig vara viktigt 1940. Eh, och... Eh, ett behov av att försvara viktiga områden i norra Frankrike gör att Frankrikes ledare, att, man tänker att Frankrike leder motoriseringen. Detta för att snabbt ta sig in i Belgien. Det är en, en av huvudaspekterna i det. Så motoriserat infanteri och kavalleri anses optimalt för det här uppdraget att rycka in i Belgien och fördröja tyska trupper medan de tunga förbanden intar sina ställningar. Så, så länge de för förband som moderniseras intolkas i defensiva termer så ser, så ser man moderniseringen som helt oproblematisk och utgifterna kopplade till den. Så skulle man kunna beskriva det. Frankrike har väl problem med strategin och taktiken i sammanhanget. Men den taktiska doktrinen åtminstone, definitivt är, så, så är det inte så att, att det är marginallinjen som, som inte fungerar. För det visar sig faktiskt att marginallinjen fungerar så när som på ett bara svagare avsnitt som, som, som bryts igenom i maj 1940 av armégrupp C, som man ofta glömmer. Det franska problemet är också det, alltså det man arbetar sig fram, där rörligheten ses som komplement för att tillämpa eldgivningen effektivare för att optimera den ridåer av eld skulle fungera som byggklossar till den sammanhållna fronten mm. så det, det är ganska statiskt det är ganska statiskt agerande i själva slagens, i kampanjens inledningsskede när man är på defensiven innan man, när man avvaktar läget när, när man har bekämpat fienden tillräckligt för att kunna gå i motoffensiv. Defensiven anses också kräva mindre manskap än offensiven hos fransmännen. 1920 års instruktioner upprepas 1936. Enligt dessa var enda sättet för motståndaren att ta sig igenom försvararnas eld. Att koncentrera tre gånger mer infanteri, sex gånger mer artilleri och 15 gånger mer ammunition än motståndaren, det vill säga försvararna. Man höll sig också med den här typen av formler och införande av moderna system som till exempel 105 mm haubits som hade 16 km räckvidd och en mindre haubits med något kortare räckvit hämmades så att man också ärver stora mängder gammal material som måste inarbetas i organisationen efter första världskriget. Och här pratar vi om 5475 mm fältkanoner som i och för sig förses med modernare projektiler. Man ärvar också uppåt 3600 Renault F-17 stridsvagnar som tjänstgör långt in på 30-talet och som liksom påverkar tanken på stridsvagnen som infanteri-understödsvapen. Det blir svårt för de flesta soldater och officerare som har utbildats med de här stridsvagnarna och runt om att föreställa sig hur moderna stridsvagnsvapnet, vad, den hade, vad det hade för kapacitet. Här ska vi också säga att F-17 vägde 6,5 ton hade 250 km räckvidd och hade en maxhastighet på omkring 8 km i timmen att förglömma. En 1937 och 1938 så användes och man konceptualiserade stridsvagnen först och främst som infanteri under städsvapen och det är så de arbetas in i organisationen. Och man fattar långsiktigt beslut 1932 och fram till 1934 där man avskaffar utveckling av tunga stridsvagnar. Och man betonar eh, medeltungna stridsvagnen eh, och i viss mån också infanteristridsvagnen. Så man, man fasar ut de här eh, tyngsta modellerna. Eh, deras antal kommer att minska på sikt i alla fall. Så I maj 1940 har Frankrike 1124 stridsvagnar på norra och nordöstra fronten. De är utspridda över en, ett, en mängd förband, tre lätta mekaniserade divisioner som sammanlagt har 582 stridsvagnar. Fem kavalleridivisioner som har 110 stridsvagnar. Och tre pansardivisioner som har 624 stridsvagnar. Ändå är hälften av dessa infanteri infanteriunderstöd stridsvagnar H39. Och jag får det till Hortschkis 39, Fredrik. Kan det stämma? Mm.
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Hortschkis är de som tillverkar det H39. Det finns det också den som heter H35 eh, av de här stridsvagnarna? Det är, ja, de är de är väl egentligen de är egentligen tänkta som som infanteriunderstöd i till, till viss del men de har faktiskt kanonbeväpning. de har en 37 mm kanon de här H35 och H39.
0: Så tre pansardivisioner men två av tre divisioner som skapas Alldeles före krigsutbrottet. Alltså efter 1940 års inträde. Så de är inte särskilt samövade. Så skapar man också. Fjärde och femte pansardivisionen. 10 maj. Mm. Så de hinner ju aldrig. Bli egentligen färdiga. Och en mindre samövade. Så för att sammanfatta. Det här. Sammanfatta det här. Så var ju. Franska Försvarsmakten mentalt är rustad eh, på grund av sin doktrin. Att föreställa sig ett massivt panseranfall som understöds av attackflyg och som är förberetts under längre tid. Det vill säga som, som så gott som improviseras i realtid. Eh, och detta i och med franska betoningen av det metodiska eh, slaget
1: det, fin det, finns ju, det finns lite olika aspekter just av, av Frankrike och erfarenheten av första världskriget. Eh, och en, en aspekt som, som man kan, kan föra till det, det är ju det här som förs fram av, av Elisabeth Keir eh, i hennes bok Imagining War eh, som, där hon talar om, om militär kultur och, och just det här att frans den franska armén kanske inte alls är, är Eh, särskilt illa rustad att, att utföra offensiv för det kan, man kan utföra offensiver och offensiva eh, handlingar och, och, och offensiv planering men det hon har valt att, att, att lyfta fram är ju också att motsättningar mellan eh, krigsmakten arméns officerare och eh, vänsterregeringar un, under 20- och 30-talet där, som, som, där, så ett, en av problemen som, som officerarna anser det är just att eh, nedkortandet av värnpliktstiden eh, som genomförs av vänsterregeringarna i olika etapper eh, innebär då att, eh, från officerarnas synvinkel att eh, ja, man tror inte att soldaterna är kapabla att genomföra en offensiv och därför så, eh, väljer man en helt defensiv lösning som då kombineras ihop med de här tankarna om det, det mer nästan maskinella slaget, där artilleriet är, är huvud, huvudpunkten. Man kan ju också nämna att det finns ju de som, de som för fram andra idéer, och en av dem är ju, är ju generalen de Gaulle. 1934 så skriver han den här boken Verlarmé du Métier, alltså mot yrkesarmén, där han betonar att man har en värnpliktsarmé med kortare utbildningstid. Och sen så har man en, en fast anställd där med, med för de här, de här mekaniserade förbanden. Och det kan man också säga att, att skillnaden i organisation på de här franska pansardivisionerna, de här tre pansardivisionerna som man har, eller lätta mekaniserade divisionerna, det skiljer sig inte sådär jättemycket från den tyska pansardivisionen. De är organiserade ungefär på samma sätt. Va? Och Det här kan man se på, på flera olika eller i flera olika krigsmakter i Europa. Man har de här stridsvagnsförbanden, de är organiserade ungefär på samma sätt. Man har ungefär samma sätt att se på hur stridsvagnar ska användas. Vi har infanteristridsvagnar med kulsprutor som ska mölja sig igenom skyttegravslinjer i alla första världskriget så har man det som man kallar för som möjligen ska liksom gå in på djupet och såna här saker. Men problemet för den franska armén är att man har, man har ganska... Det blir väldigt stelbent hela tiden i hur man ska hantera det här. Med exempelvis offensiv krigföring och liknande. Det här kan man också... Eh, Påpeka när det gäller Storbritannien. Storbritannien har också en sån här... Eh, samma typ av, av tänkande. Och det skiljer sig inte så där väldigt mycket från, från det franska. Men en sak som man ska lägga till just när det gäller Frankrike, det är ju det här att... att fransmännen litar inte alls på Storbritannien. Inte någonstans, kan man säga. Så att behöver också ses ur ljuset att man är osäker på huruvida britterna kommer ställa upp på sin egen sida. Så maschinollinjen handlar kanske lika mycket om att ja, hålla gränsen mot Tyskland och ha kriget i Belgien men också en, en, en obehaglig känsla i, i, i Frankrike att man kanske är tvungen att göra det själv tillsammans med Belgien då möjligen. Så att den här, den här osäkerheten finns där också. Men, men som du sa också, Piotr, det är ju det att fransmännen lägger ner stora resurser på, på militärmateriel och, och, och utveckling av, av stridsvagnar och liknande. Vilket då kanske inte Storbritannien gör på, på, på samma sätt. Så det, fin det finns ganska stora skillnader mellan dem eh, i det avseendet. Men det man också kan säga är ju som sagt, som vi lite var inne på nu ska vi inte kanske tala allt för mycket om själva stridsvagnar och modeller och sådant men det är inte så att de franska stridsvagnarna per definition är sämre stridsvagnar än de tyska. Problemet ligger snarast i hur man använder stridsvagnarna och hur tyskarna lyckas Samverka med, med flyget. Så att det är en samverkan med flyg och stridsvagnar på, i, i helt andra dimensioner.
0: Nej, det, det visar väl 16 maj och Stone, en Bilott som är chef på en Char A-stridsvagn, åker in i byn och slår ut 13 tyska stridsvagnar. Mm. Och emellan hinner han också försvinna iväg för att tanka. Vilket också visar på att de har lite olika <laughs> egenskaper. Så kör A ju tung stridsvagn. Men han, han kommer tillbaka då och fortsätter. Det är, precis då. Också.
1: Nej, det är just de här tunga stridsvagnarna som är avsedda liksom att bryta igenom en stridsvagnslinje. Och just därför så behöver de, inte, de behöver inte så mycket bränsle. Va? Eftersom de bara ska röra sig nej, en kort bit.
0: Nej, nej. Och för att gå tillbaka till De Gaulles bok och han tankar om professionell armé och pansardivisioner och bemannade av professionell personal. Mm. Han gjorde sig ju till politiskt lik inom det franska franska etablissemanget och militäretablissemanget marginaliserades i princip fram till krigsutbrottet. Och det var ju en no-go att, att, att skriva om professionell armé. Dessutom så, var skulle man använda dessa förband? Skulle man manövrera med dem i norra Frankrike som man egentligen skulle skydda?
1: Tanken var nog snarast Belgien. Det är ju Belgien som ska bli slagfältet för de här.
0: Ja, men det förutsatte ju det franska tänkandet offensivt handlande med oh ja, de här divisionerna, oh ja, vilket, vilket var politiskt ajabaja det också.
1: Ja, nej, men alltså, det är det politiska planet som är, är problemet egentligen. Sen är, sen är det så här, är det Gaulle egentligen, är, är, han en, är, han politisk, är han politiskt omöjlig eller militärt omöjlig? Eller lite båda och, va? Därför att det han, det han säger är, är ju en, en stor del av, av det här vurmandet för värnpliktsarmen och, och liksom medborgaren i vapen, den finns ju just hos de här vänsterregeringarna som är lite semirevolutionära eh, och kanske mindre i, 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 i vissa delar av försvarsmakten. Så att, eh, det, det finns flera olika aspekter i, det här, i relationen mellan krigsmakt och politik som är intressanta. Som spelar just in i det franska förhållandet. Men det spelar även in i, i, i det brittiska. Därför att alltså Storbritannien är, är oerhört intressant att titta på utifrån samma perspektiv. Va? Därför att eh, Storbritannien rustar ju ner eh, efter första världskriget. Och det, man drar ett antal olika slutsatser och man genomför ett antal olika prov och liknande under 20-talet med sin krigsmakt. Va? Men det som är, kanske präglar det brittiska konceptet här, det är ju att ett, återgång till en, till en icke-värnpliktsarmé. Värnpliktsarmen är, är, är någonting som man inte vill ha i Storbritannien av institutionella skäl och även av inom krigsmakten. Armen vill inte ha värnplikt. Och återigen då, eftersom att det hotades dess exklusiva karaktär som aristokratiskt revir eller vad man ska säga och egentligen en polistyrka för kolonialväldet, det är det som armén är till för. Armén är inte en folkarmé med, med, som, som, som är uppbyggd för att utkämpa det stora kriget på kontinenten. Så, det, det, så Storbritannien drar en annan slutsats än den franska. Och det är det här som gör också att, att relationen därmed mellan är är lite problematisk och lite... Lite, det, fin, det finns slitningar mellan, mellan Frankrike och, 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 och Storbritannien under, under mellankrigstiden. En annan aspekt som man också ska komma ihåg det är ju att Storbritannien inför ju 1919 den här fantastiska tioårsregeln. Och den tioårsregeln brukar ju, brukar ju återkomma ganska ofta. Sådär att, att ja, vi ser ingen konflikt, stor, större konflikt i Europa eller i vårt närområde de närmsta tio åren. Och därför så kan vi just nu ha en lägre beredskap, men längre fram. Så, men, så då, men problemet som alltid inträffar i sådana här sammanhang det är ju vad är dag ett då? i det tioåriga återtagandet av kapaciteten? Och det här är något som är aktuellt för Sverige idag egentligen e och, och, och liknande. Och det, det visar just att politiker ogärna fattar de här besluten. På mycket vaga indikationer. Och därför så kan man ju se då, vad, gör, vad gör Storbritannien? Ja, man börjar fatta beslut för upprustning 1935-1936. Egentligen 1936 så kommer de större besluten om att man ska, ja, vi behöver nog en större armé för ett åtagande på kontinenten. Man fattar exempelvis beslut om att, att dubbla territorial army, det vill säga reservförbanden. Men det är först egentligen efter Münchenkrisen 1938, september 38, som man fattar beslut om att nu börjar det bli fara och färde på allvar. Och det är då man fattar beslut om att ja, vi ska sätta upp en, en armé på på tio reguljära infanteridivisioner och tio Territorial Army-divisioner som ska föras över till kontinenten. Men det här är ju absolut inte färdigt när kriget utbryter och det är inte färdigt heller i maj 1940. Det här, det här är, det, det tar mycket lång tid. Å andra sidan kan man säga det att, att den, här, den brittiska armén 1940 är, I alla fall den reguljära armén är ju en, en helt motoriserad styrka, i stort sett modernt utrustad. Så det, och det är en stor skillnad.
0: Dessutom experimenterade man ju, man var ju i absoluta framkanten med experiment med panservapnet. Och, och, och längre, längre operationer där man har experimentell styrka. Oh ja, Så man, man övar med. Det är någonting som de överger. Ja. Och det, det, det är deras då helt då redovisade resultat då som tyskarna bland annat tittar på. Absolut så. I, den här 1920, i, ja, 1927 års i sitt
1: teoretiserande. Mm. 1927 års experimental mechanized force. <laughs> det är den här man när man gör de Exakt. stora testerna av. av mekaniserad krigföring och sen komma fram till nej, det här ska vi inte ha.
0: Ja, det är svårt att se hur det här ska funka i kolonierna. Verkar, ja, precis, precis i så. Överkant, så. ja,
1: precis så. Det vara i överkant. Ja, precis så. Men det man gör är att mycket av den materielen som kommer där, alltså de här olika stridsvagnar och liknande och, och infanteritransportfordon och pansarskyttefordon och såna här saker utvecklas i det här. Och det, fin det finns en sån här Uh, det finns ju en officer som deltar sedan i, i, i slaget om, om, uh, om Frankrike och egentligen på västfronten här. Uh, och en, en av, en av vet du, divisionscheferna där, som, uh, han, han heter Gifford Lequesnel Martel tror han heter. <laughs> så där fantastiskt namn. Han är chef för den 50 :e divisionen. Och han, har varit de, han är en av de som har deltagit i att utveckla just stridsvagnar här på 1920-talet. Så det finns flera såna här personer som håller på med just de här och utvecklar de här sakerna. Men Storbritannien är, är det, det kan man också säga att Storbritannien är inte eh, särskilt, de är snabba i att, de, är, de utvecklar tekniken. Men genomförandet av offensiva operationer och liknande i den brittiska armén är synnerligen tungrot. Det tar lång tid att få till de här offensiverna. De agerar inte snabbt. Det är synnerligen förutsägbart. Och det där har att göra med, 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 med det, hur, hur liksom det militära tänkandet fungerar i de olika staterna. Och i motsats då, Tyskland, Tyskland utvecklar ju ett har ett annat sätt att agera och lyckas agera ganska snabbt. Så det är utförandet som det kanske kommer an
0: på i hög utsträckning. Då tänker jag ju närmast på att det kan vara värt att säga någonting om Reichsvers förberedelse och hur då nya Wehrmacht omhändertar nu här utvecklingen. För att hör och häpna så är ju inte det som tyskarna gör 1939 eller 1940. Det är inget som de har skakat ur ärmen under den senare tiden. Utan det är ju något som man har med sig. Sedan... En, av, en utredning av, av till exempel Kajsers våren 1918 visade på att man inte riktigt kunde nå fram med, med färska trupper och med materiell och förnödenheter till trupperna, varför då dessa skulle må bra av att motoriseras. Det var en av slutsatserna och där har man ju med sig eh, senare under mellankrigstiden där man... Eh, jobbar med att motorisera infiltrationstaktiken. Där man också med tanke på att för är begränsat till hundratusen man- och, och alltid förutsätts vara numerärt underlägset- så förutsätts man avancera utan hänsyn till flankerna- utan använda så mycket av just effekt. Där också mycket ansvar delegeras till lägre chefer som då också ska vara mogna och utbildade att, att kunna omhänderta det här ansvaret som delegeras till de individuella cheferna på lägre nivåer. Så vad man gör i princip är att man tar von, general von Segt, alltså den chefen, första chefen för för hans idéer om, om motorisering och strid på djupet och, och förser dem med förnyat material och så skriver man om reglementerna. Det 1933 till exempel kom en omarbetning av gamla reglementen från 1921 och 1923. Arméreglementet 300 där det ligger tyngre betoning just på motoriserad krigföring kanske än vad det gör tidigare. Och så växer Reichswehr genom Wehrmacht och genom Hitlers då kapprustning Upprustning till från 100 000 man till 3 700 000 man, inklusive reserver med, då, förstås, men ändå mellan 1933 och 1 september 1939. Där man då använde sig av Reichswers gamla personal precis på det sätt som det var avsett, det vill säga att de ska bli officerskadrar. I en kommande stor tysk folkkrigsmakt där man har liksom mobiliserat samhällets hela resurser vilket man ju då inte fick göra enligt Versallfördraget. Så mycket av det som tyskarna gör 1939 i Polen och kanske i högre grad 1940 utarbetas under 1920-30-talet när tyskarna lär sig att avancera utan hänsyn till flankerna. Och de beräknas alltid vara underlägsna. Om än så är det inte alltid som det här är tänkt som, som offensiv strid. Nej. Utan det här kan röra som rent defensiva mm. fördröjningshandlingar för en fördröjningsstrid medan man mobiliserar samhällets resurser då. Mm. oavsett om motståndarna i Frankrike, Belgien eller Polen, vilket också är också en scenario som man ofta övar på.
1: Det där är en jätteintressant aspekt, just att, att det finns ju den här föreställningen att alltså, den tyska erfarenheten från första världskriget, den blir hö i högsta grad offensiv. Och bland annat det här med, med alltså stormtruppstaktiken Det finns en bok av, av Bruce Gudmundsson, heter han, en amerikansk forskare, som heter Stormtrooper Tactics. Där han liksom analyserar det här, och, men också liksom kan man dra slutsatser över till, till mellankrigstiden, precis som du sa, Pioter, där med, med Hans von Seck och hur, hur, vilka slutsatser man drar. Men i huvudsak så, det handlar det om uppdragstaktik, egentligen att mannen på plats ska fatta beslut och agera i enlighet med, med, med liksom en övergripande plan. Och det innebär att beslutsfattandet blir mycket snabbare och såna här saker. Och det här är någonting man brukar hylla i Sverige och alla möjliga såna här andra, andra stater. Men för, alltså, sen kan man alltid ställa frågan så här, hur, hur mycket av det, <går> i, i, i hur hög grad agerar man enligt detta? Det, det, det kan man alltid fråga sig. Men det som du sa är också intressant att det här behöver inte vara offensivt. Och det kan man absolut se. Det finns en annan bok som är, som är mycket intressant av en, av en tysk forskare som heter Mattias Stråhn som har skrivit om In Defense of the Reich. Och det här är just om, om Reichswehr 20 och 30 tal och om defensiv krigföring i Tyskland och hur man planerar och tänker kring detta. Och som han visar så, så den tyska armén Reichswehr, de ser ju liksom inte sig själva som enbart offensiva eller enbart defensiva att det här är liksom olika medel man använder men huvudintresset huvud ligger trots allt i, i uppdragstaktiken och tankar om tyngdpunkter och hur man ska hantera de här sakerna men en annan, en annan sak som man också kan lägga till är ju just att det här att eh, skillnaderna mellan första världskriget och andra världskriget kanske inte är så stora i hur man tänker. Utan det kanske är mer i materiella faktorer.
0: Då tänkte jag att det är på sin plats. Att prata något om Belgiens dilemma. Det är å ena sidan att försvara det egna territoriet. Med medel som förväntades alltid vara underlägsna. En presumtiv angripare. Läs Tyskland. Å andra sidan så måste man synka. och Förhandla inbördes inom Belgien förhandla fram sig till en politisk kompromiss som var, skulle vara hållbar, alltså hållbar eh, från försvarspolitiskt hänseende och är Belgien en styrka som kunde i kombination med den franska och eventuellt då även andras eh, kunna stå sig mot eh, en tysk då, angripare. Belgien fick ganska länge bära hundhuvudet för att inte i tid då ha låtit allierade förband ha intagit ställningar 1940. Det är någonting som både Churchill och den franska premiärministern 1940 Paul Reynard har lyft fram. Man har också spridit myter om arsenålinjen som inte byggts ut då för att inte såra stackars Belgiens känslor. Men när belgarna förklarar sig för oberoende 1936, för det är där liksom källan till mycket bitterhet ligger, så gör de det just för att egentligen bättra sitt försvar. För vad som inträffar det är att man kompromissar medan de stora befolkningsgrupperna, deras partier och socialisterna för att få fram mer medel till försvarsmakten. Så vad man gör är att man förklarar sig för oberoende. Det vill säga man är inte allierad med Frankrike längre. Man är inte allierad med någon för den delen. Och då frigörs det massor med pengar för upprustning och modernisering av den belgiska krigsmakten. Man bland annat börjar skapa det förband som senare blir Ardennenjägardivisionen. Som borde ha haft en nyckelroll i stoppandet av den tyska framryckningen genom Ardennena i maj 1940. Man måste medla mellan den flamländska och valonska folkgruppen. Det är ju flamländare då i enlighet med tidens anda som germaner. På grundval av kultur och språk så står, anser de sig stå närmare tyskarna. Valonerna, i sin tur, franskspråkiga, gränsar dessutom mot, eh, mot norra Frankrike. De, anser, de är ju frankofila. Och någonstans måste det synkroniseras. Minst bara belgiska regeringskrisen efter senaste mm. valet i Belgien. Det tog 18 månader att bygga en regering. Det är fortfarande samma fråga. Det är motsättningar mellan de bägge grupperna som spökar. Så det här så kallade oberoendeförklaringen den var viktig just för att bygga upp och modernisera det belgiska försvaret. Vilket man nu företar med början 1936. När man också drar upp planer för försvar av Ardennerna. Man börjar bygga upp när Ardennerjägardivisionen. Där det hela bygger på belgiska öbens vannöverstratens idé om försvar av Belgiens hjärtland. Där man då överger de svårförsvarade gränserna och dra sig tillbaka mot centrala delarna av landet och etablera försvarslinjer längs med viktiga vattendrag för Belgien delas ju, om ni tittar på kartan, i, präglas i mångt och mycket av stora vattendrag som i norr linje, men också en mängd mindre i, i öster väster linjen, där dalar kan användas för avancemang. Där en stor del av de belgiska strupperna då skulle göra motstånd längs med linjen Antwerpen, albertkanalen kanalen Lege och Namur. Och försvaret av Ardennerna leds så småningom av kavallerigeneralen Keijers som insatte två divisioner varav en var Ardennejägarna som var motoriserade. Och deras främsta uppgift var att använda sig av fältarbeten som hade förberetts. Eventuellt utlösa några sprängladdningar och så sätta sig på sina motorcyklar och så krosa väster, västerut Och sen upprepa hela förfarandet. Mm. Problemet är att man inte bygger alla försvarszonerna igen. Det är egentligen zonerna A och B som i någon mån är klara. Och zonerna C och D är i godkänsla förrän i maj 1940. Mm. Så de, de finns ju i praktiken inte så att det hela saknar djup. Ett annat problem är ju att ardenjägarnas uppgifter inte är att försvara de här, de här fältarbetena vilket då kraftigt skulle fördröja. Och det visade sig vid flera tillfällen att de kunde kraftigt fördröja tyskarna när de inbegrep sig i att försvara fältarbeten på, på vissa avsnitt. Mm. Man kunde hindra pansardivisions framriktning i flera timmar.
1: Man kan också säga någonting om det här med hur de Belg... Alltså problemet med, med den belgiska neutraliteten eller alliansfriheten 1936 blir ju också det att försvarsplaneringen med Frankrike upphör ju. Och i och med det så, så, så blir det också det här hur ska de franska planerna länka i de belgiska planerna. Vi har det belgiska försvaret längs Albertkanalen och sen så har vi de här to, de franska planerna då att så fort kriget börjar va, och Belgiens, gräns, Belgiens gränser kränks av tyskarna så ska man ju sätta igång sina, eh, egentligen de här mobila förbanden in i Belgien va, och då länka in i egentligen det belgiska försvaret som man har tänkt. Och det, det finns ju väsentligt två mm. franska planer. Ett är den här plan D eller D efter Dill, floden Dyl då egentligen i Belgien som ligger öster om Bryssel och det här är ju egentligen en, en, en typ av förstärkning av försvaret längs Albergkanalen egentligen så det, det är ungefär så. så men det finns också en annan plan och det är plan E efter floden SK eller Skällde egentligen Schelt. och det handlar egentligen då om att hålla Antwerpen och en, och, en, och en linje längre västerut i Belgien. Och lite av det här beror då på hur långt tyskarna har hunnit. Det, det är i stort sett det som avgör de här franska planerna i Belgien. Men man kan ju också säga det att eh, utifrån den belgiska synvinkeln så är man, ser man sig ju lite som, som, som en form av hundsad lillebror till fransmännen. Då. Där fransmännen planerar att genom marginot skydda stora delar av, av Frankrike och tänker sig då samtidigt att kriget ska utföras i Belgien istället det är där det hela ska utkämpas så det är Belgien som ska bli liksom slagmarken ja, och så. samtidigt skydda norra Frankrike
0: för att där i norra Frankrike ligger ju huvudindustrierna som krävs för varje form av framgångsrik militär motstånd mm. Absolut så. som absolut ska hållas utanför Utanför strider. Mm. Och det är riktigt som du säger. Att det är i princip bara öbevan över straten som vet att man ändå kommer samarbeta med fransmännen. Och så sker mm. de här kontakterna på underrättelsetjänstnivå. Ja. Vilket gör att det är ingen som har egentligen ett hum om hur man ska göra. Och det visar sig också i agerandet. Där man inte synkroniserar med fransmännen som ju skickar in en mängd förband in i Ardennerna att förbröja. Deras rörelser är inte synkade med Ardenne jägarna vilket då gör att i vissa Nej. fall så kommer fransmännen till, till fältarbeten som hade då, eh, utlöst hinder som hade utlöst av, eh, av Ardennenjägarna eh, och hindras på så sätt i sin framriktning. Då, dessutom mm. så upphör de här... Franska förbanden i ja, Ardenna snart att strida som divisioner och, mm. och brigader och bekämpas av, av de framryckande tyskarna. Ganska hårt.
1: Men det finns ju, alltså, men det, det som är intressant att se det är också att det belgiska, det här, det här, vi ska fördröja fienden framåt eller fiendens frammarsch genom Ardennerna. Och, och det här är ju liksom samma problem som, som nästan alla makter ställs inför egentligen, att Ja, okej, okay, gränserna överskrids, men hur ska vi då försvara oss? Ja, vi måste ju fördröja tills man har hunnit mobilisera sin krigsmakt. där kan man ju också då, det, Vi talar ju alldeles för lite om Nederländerna och försvaret av Nederländerna. Men Holländerna har egentligen samma problem. Det är bara det att de har inga, de har inga ardenner att, att faktiskt försvara sig Utan där är det mycket mer komplicerat geografiskt att försvara sig men, men de nederländska, nederländerna har ju också samma problem som i stort sett alla andra makter har. Man ägnar sig åt räddrustning under 20- 30-talen och satt tilltron till nationernas förbund och neutralitet och alla såna här saker. Men, men det blir ju soppa av det. Så då kommer man igång med en upprustning och upprustningen är, ja, kommer igång 1936-37 egentligen. Ungefär på samma sätt som, som de flesta andra stater då. Men den holländska försvarsplanen är ju också den att vi måste fördröja fienden längs gränsen så man har någon form av liksom gränsförsvar för att man ska kunna dra sig tillbaka till, till det som är huvudförsvarslinjen. Och huvudförsvarslinjen utgörs egentligen, den kallas för grebbe ramlinjen och den går egentligen i, Grebbe ligger, vad ska man säga, öster om, om Amsterdam neråt Ischelmer. Och sen så har vi pelramlinjen som går ungefär mellan Nijmegen och, och uh, Nederländer, eller Belgiska gränsen Så gränsen Belgien-Nederländerna. Det som blir problemet här är ju att de belgarna nu inte... Man samordnar givetvis ingenting med Belgien heller i det här fallet. Va? Men, men det nederländska försvaret bygger egentligen på att belgarna håller, håller Albertkanalen. För att de här linjerna länkar i varandra. Men man har inte samordnat någonting. I slutändan så hoppas ju holländarna på att hålla det som är området egentligen Rotterdam, Haag, Amsterdam och Halvön där. För det, det är det som är liksom fäst, fästningen Holland egentligen. Men och det här försvaret bygger på att man ska kunna översvämma vissa delar av Holland då för att förstärka de här försvarslinjerna. Men den holländska armén består egentligen av åtta divisioner. Eh, och så finns det ytterligare en lätt division och några brigader så där Men det är en högst omodern krigsmakt. Den är, har relativt lite modernt artilleri. Den har eh, stort sett inga stridsvagnar eller pansarbilar eller någonting sådant. Så försvarsplanen för Holland är, är synnerligen eh, lik. Den belgiska. Vi ska fördröja finen från gränsen och dra oss tillbaka. Och då ska man då just spränga broar och såna här saker. Och sen så drar man sig tillbaka till huvudförrarslinjen och försvarar det så länge man kan. för att sen dra sig till Och då översvämma delar av landet. För att sen dra sig tillbaka in i fästningen Holland. Där man beräknar att man kan hålla ut ungefär i två, tre månader. Men det är allt vad man kan göra. Sen ska man inte glömma att man har kolonierna också, kolonialväldet. Så det ser, det ser lite annorlunda ut. Men, men i allt väsentligt så är ju den holländska försvarsplanen, lik den belgiska, beroende av att någon annan makt ska lösa det här.
0: Då är de inte bara små stater alltså i det säkerhetspolitiska hänseendet, alltså avhängiga av andras stöd för sin egen säkerhet skulle utan det vi pratar om länder av smålands djup. Mm. så det, det ja. finns, ju, finns ju inget egentligen djup att, 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 och, och sen tämligen lättforserade gränser så som, som på Belgiens då, Ardennerna då.
1: så att, så att liksom lösningen på deras försvarsproblem måste komma någon annanstans ifrån det, det är liksom det är avhängigt att, att Storbritannien eller Frankrike eller någon annan besegrar Tyskland som är den primära motståndaren både för Nederländerna och Belgien men, men av egen kraft kan man egentligen inte göra någonting. Annat än att, att göra motstånd på något vis och hoppas att allting löser sig. Det där är, det där är småstatens problem i det här sammanhanget. Och, och småstaterna ser ju med viss, viss förskräckelse på hur, hur nationernas förbund och alla andra sådana här saker som man har hängt upp sin säkerhet på egentligen bara packar ihop under, under 30, an, andra hälften av 1930-talet.
0: Det är alldeles riktigt. Men vet du vad vi inte har pratat om? Nej. Vi har inte pratat om von Manstein-planen. Von Manstein han var stabschef mm. hos armégrupp A. Ja, det vill säga den armégrupp som Sedermera blev ansvarig för genomförande av hans plan. Då var han inte längre vid rodret, vid staben på armégrupp A. Ja. Hans tänkande gick ut på att offensiv med tyngdpunkt som det planerade genom Nederländerna och Belgien skulle ju möta den andra sidans, det vill säga Frankrikes, Storbritanniens, även Belgiens så tyngdpunkt. Tyskland riskerade således att dras in i utdraget krig, medan tiden arbetade mot det. Och då ska vi dra oss till minnes det som vi redan nämnt, erfarenheterna av första världskriget och blockaden. Och, och, och allt det miserabla som skedde i det tyska riket som svalt de sista två krigsåren åtminstone. Så de taktiska framgångar man eventuellt kunde göra på detta vis menade von Manstein kunde möjligen omvandlas till framgångar på operativ nivå men definitivt inte på strategisk nivå. Så istället för att upprepa, göra någon form av 1914 2.0 för att använda modern språkbrut och driva fienden söder om floden som så skulle motståndarens styrkor skäras i två delar längs med floden som med en nordlig del i gigantisk omfattning innefattande då Nederländerna, Belgien och en del av Frankrike. Därför skulle tyngdpunkten skiftas från armégrupp B i norr till armégrupp A i centrum. Och då ska vi också ha i här att det fanns armégrupp C som, som bemannade alltså sträckningen längs Vettemarsinallinjen som vidtog relativt få offensiva handlingar i maj 1940. Starka pansarförband borde sättas in där de minst förväntades medan von Meinstein och genom Ardennerna. Sedan skulle möts korsas vid Sedan och vägen skulle ligga ganska öppen ända fram till Soms mynning och fienden i norr skulle inring inringas i en enorm ficka. Samtidigt kunde man ju använda Sedan som utgångspunkt för att säkra den tyska flanken genom offensiv. Så ursprungligen planerades även i, den, i hans ursprungliga plan att en armé skulle falla söderut från Sedan för att driva eh, för att genom här, den här offensiva operationen förhindra fransk uppbyggnad för eventuellt motanfall. Mm. Guderians pansarkår, hans 19:e pansarkår var den som ganska exakt efterlevde planen. Det var den 20 maj 1940 på kvällen som Guderians 19:e pansarkår nådde i floden soms i Abbeville och Atlantkusten Nej men
1: alltså det stora problemet det blir ju just det här att för, för de allierade, alltså inte för tyskarna men det, det är ju det att det här passar jättebra in alltså för Manstein och Mansteins planering de franska planerna franska brittiska planerna egentligen att gå upp och in i Belgien för att försvara linjerna i Belgien passar väldigt väl in i det som Manstein planerar att skära de här i tur. Mm, Så att mm. Det här ökar ju liksom bara möjligheten att faktiskt ringa in eh, mm. hur, en, en stor del av, av de belgiska och brittiska förbanden i Belgien istället. Så att Mannsteinplanen är, är ju, en, är ju en, 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 en en helt annan version egentligen. Det är en snabb offensiv men det, det handlar ju också om... en Uh, mer av en tyndpunkt just genom Ardennen och de här områdena när man trycker igenom ganska stora mängder förband band uh, på egentligen högst begränsade vägar och skär de allierade egentligen i två och sen så ringar man in uh, fienden i Belgien
0: Absolut, det är ju 45 tyska divisioner sammanlagt som inom armégrupp A framrycker genom de bänderna, Och det är inklusive 10 pansardivisioner. Och de ställs mot 18 allierade divisioner som är långt ifrån lika välutrustade. Åtminstone mm. som de tyska spetsförbanden, mm. det vill säga pansar och de motoriserade divisionerna. Mm. I norr däremot har vi 29 tyska divisioner som stångas mot 60 allierade divisioner. Mm. Och tyskarna kraftsamlar flyg över Ardenner-området också mm. så småningom. Men egentligen är de underlägsna i fråga om flyg. För de har 3578 flygplan mot de allierade 400, 4469 flygplan. Mm. Men de masserar ju flyg över just Ardenner-området. Och, mm. och, och, och stränger ut i princip allt all allierat stridsflyg.
1: Mm. Vilket är jätteviktigt. Alltså just insatser och samverkan med markförbanden är någonting som man måste komma ihåg. är en stor framgångsfaktor för de tyska förbanden.
0: Och det är framförallt så där i, Sudan, i mm. sedan vid genombrottet i sedan när man etablerar brohuvuden där och mm. åstadkommer ett genombrott. Så det där ja. visar de sig vara tämligen viktiga.
1: Ja, men det är också det här att, att de kan utföra just det här markunderstöd direkt, men man kan också avregla själva stridsområden och skydda den egna framryckningen och sådär. Så att man genomför ganska, ganska väsentligt, man kan också stänga av fiendens tillförsel av förband va? Mm. just vid de här genombrotten. Så man genomför det som den typen av flyginsatser som idag gärna brukar lyftas fram som är helt centrala om man tittar på exempelvis amerikansk krigföring och, och i, i Mellanöstern på, på 90-talet och liknande, så det finns sådana här aspekter om det som kallas för interdiction och det som kallas för, 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 för close air support och alla de här sakerna det är det som också de tyska förbanden genomför 1940 åtminstone i, på vissa områden av fronten, och det kan man också säga då att det här är någonting som de allierade inte gör. Man gör inte de här sakerna. Utan man satsar på annan typ av flyg.
0: Ja, som inte heller uppträder så, så aggressivt. Nej. Och, och definitivt inte finns över Ardennerna. Det, den, den, att tyskarna dominerar i luften över Ardennerna, det är inte den enda orsaken till att, till att allierat stridsflyg så gott som inte finns där. Nej. Utan man det ser ju sånt. ingen fara och man, man, det finns ingen synkronisering mellan, eh, mellan landstridskraften och flygstridskrafterna i det här avseendet överhuvudtaget. Eh, inte bara i det området får vi tilläggas. Men för att gå tillbaka till eh, eh, von Mansteins plan så uppmuntras han nu ju... Att, av själva von Rundstedt, general von Runstedt som är chef för armégrupp A, han tillverkar hela sju stycken memorandum mellan oktober 39 och januari 40, varpå han eh, i stillhet sparkas uppåt av generalstabschefen von Halder. Mm. Han, han avancerades till att eh, bli chef för eh, 37 armékåren, en kår som inte finns, som är under formering i Stettin. Man, man håller honom, man ska hålla den här eh, tokpannan liksom utanför händelseutvecklingen. Det finns ju också en mycket konservatism inom det högsta tyska skiktet som inte riktigt alltid tror på, på den här typen av, den här typen av, av genombrott på djupet. Mm. Hur pass hållbart det är i längden. Mm. Vilket tydligt kommit uttryck här. Ändå så kommer då Mansteins idéer. De delas Hitler av några vänliga officerare. Och Hitler är ju helt mottaglig för den här typen av tänkande. Mm. Var på då fallet som. Deppstifallgälb också sjösätts. Själva operationsplanen ligger färdig 24 februari 1940. Jag hoppas att ni hade tålamod med oss. Jag hoppas att ni hade tålamod med coronaljudet som vi åstadkom genom att prata genom headsets i Zoom. I närtid kommer det del två av den här podcasten som då kommer mer att fokusera på olika platser där strider ägde rum. Man skulle kunna kalla dem för fallstudier. Man skulle kunna kalla det för nedslag. Det spelar egentligen ingen roll- Omfattningen av det som hände i maj 1940 är så stor att det är svårt att berätta allt utan att lämna ut någonting Så kommer att bjuda på lite välvalda ämnen att titta på. Vi tackar så mycket för denna gång och vi hörs snart igen. Återigen med detta ljud och i subrymden, så adjö och arrivederci på er.